0: नमस्कार आदाब मैं हूं इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान और इन दिनों मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं बलराज साहनी की फिल्मी आत्मकथा मूल किताब में ये आत्मकथा दो हिस्सों में यानी पहला दौर और दूसरा दौर नाम से है पहला दौर 11 पार्ट्स में है और दूसरा दौर 8 पार्ट्स में पार्ट सिक्सटीन मैं जब भी मोटरसाइकिल पर माहिम के इलाके से गुजरता किसी न किसी जगह बदरू यानी जॉनी वॉक कर मुझे जरूर दिखाई दे जाता कभी वो मुझे रोक लेता और मेरा वादा याद कराता मैं भी भूला नहीं था बदरू को खास तौर पर ध्यान रखकर मैंने बाजी के कथानक में शराबी का एक छोटा सा महत्वपूर्ण पात्र डाला था पर अब सवाल ये था कि निर्माता और निर्देशक को कैसे मनाऊं कि उस पात्र के लिए वो बदरू को ही लें आखिर मैंने एक तरकीब सोची और वह बदरू को समझा दी अगले दिन सुबह जब चेतन देव गुरुदत्त और मैं दफ्तर में बैठे विचार विमर्श कर रहे थे तो देखा कि एक शराबी नशे में धुत बना चपरासी के रोकने पर भी अंदर घुस आया है और क्लर्कों को तंग कर रहा है तभी वो सीधा हमारे पास आ गया और देवानंद को संबोधित करके अंट बोलने लगा उसने ऐसा ठाठ बांधा जिसका जवाब नहीं था हंस हंस हम सब पेट दुखने लगे हमारी हंसी जरा ठंडी होती कि वो फिर कोई नया नुकता छेड़ रौनक लगा देता आधा पौना घंटा इसी तरह होता रहा आखिर चेतन को दफ्तर की मर्यादा का ख्याल आया उसने बेतहाशा हंस रहे कर्मचारियों को डांटा और उस शराबी को दफ्तर से जबरदस्ती बाहर निकालने का हुक्म दिया उसी समय मैंने बदरू को सलाम करने के लिए कहा वो उसी समय अटेंशन हो गया और किसी मदारी की तरह सबको सलाम करने लगा देखने वालों की हैरानी का हद्द हिसाब नहीं था कुछ क्षण पहले जो व्यक्ति मदहोश था अब पूरी तरह होश में था सच तो यह है कि जिस शराब के कारण सिनेमा के लाखों दर्शक बदरुद्दीन को याद करते हैं उसे उसने सारी उम्र कभी हाथ नहीं लगाया है चेतन प्रश्नवाचक दृष्टि से मेरी तरफ देख रहे थे मैंने उन्हें बताया कि ये सारा प्रपंच क्यों रचा गया था उन्होंने बड़ी खुशी से वो रोल बदरुद्दीन को देना कबूल कर लिया उस छोटे से दृश्य के आधार पर जॉनी वॉकर की गुड्डी चढ़ गई एक साल के अंदर वो मुझे बहुत पीछे छोड़कर मशहूरी और अमीरी की चोटी पर जा पहुंचे फिल्मों में मौके का इंतजार करना ही काफी नहीं होता अपने अंदर ये योग्यता पैदा करना भी बहुत जरूरी होता है ताकि मौका मिलने पर उसका पूरा लाभ उठाया जा सके इस बात की ओर नए कलाकारों का ध्यान ज्यादा नहीं जाता बाजी में नर्तकी के रोल के लिए गुरुदत्त गीता बाली को लेना चाहते थे एक शाम हम दोनों कहानी सुनाने के लिए वरसोआ में उनके बंगले पर गए गीता बाली स्टूडियो से काफी देर से आई उनके चेहरे पर अभी तक मेकअप था और लिबास भी कंपनी का ही पहना हुआ था वो बेहद सुंदर लग रही थीं एक तो किसी फिल्मी अभिनेत्री को कहानी सुनाने का मेरा पहला मौका था दूसरे उनकी हरकतें ऐसी चंचल थीं कि मुझे सारा समय ऐसा लगता रहा जैसे उन्हें सख्त उखता हो रही हो लेकिन उनकी समझबूझ कमाल दर्जे की थी मैंने स्क्रिप्ट का अभी एक तिहाई हिस्सा ही पढ़ा था कि गीता बाली सोफे पर से उठ खड़ी हुई और उन्होंने कहा बहुत बढ़िया मैं ज़रूर आपकी फ़िल्म में काम करूंगी बाकी बातें आप बीबीजी से कर लें वो अंदर चली गईं। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा गीता बाली उन दिनों लगभग तीस फिल्मों में काम कर रही थी हम बहुत कम आशा लेकर गए थे बाजी और हम लोग एक ही समय सेट पर गई शूटिंग शुरू होने के बाद मैं एक बार भी गुरुदत्त के सेट पर नहीं गया और ना ही उन्होंने कभी मुझे बुलाया छः महीने मेरे साथ माथा करके वो तंग आ चुके थे मुझे लगता था जैसे मैंने एक बच्चे को जन्म देकर उनके हवाले कर दिया हो राजघोंसला और कुलदीप कोहली उन दिनों गुरुदत्त के सहायक थे मैं उनसे बातों बातों में बाजी के बारे में पूछता वो बड़े निराशा भरे जवाब देते एक दिन तो कुलदीप कोहली ने साफ सुना दिया स्क्रिप्ट तो जो है सो है पर कर रहे हैं कुछ जोड़ तोड़ मेरा दिल बैठ गया मैंने कथानक में छः गानों के लिए जगह बनाई थी मैंने सुना कि गुरुदत्त छः के बजाय नौ गाने डाल रहे थे तीन नए गाने घुसेड़ने के लिए मुझसे पूछे बिना पता नहीं कितने दृश्य काटे जाएंगे सोच सोचकर मुझे रात को नींद ना आती फिल्मों में लेखकों की बेकदरी और बेचारगी के किस्से मैंने सुने हुए थे मैं वैसा लेखक नहीं बनना चाहता था मैं चेतन के सामने अपने अधिकारों का जरूरत से कुछ ज्यादा प्रदर्शन करने लगा ये बात गुरुदत्त को बुरी लगी और हमारी दोस्ती रश्मि सी होकर रह गई मुझे क्या पता था कि अयुब की तरह ही गुरुदत्त भी इतनी जल्दी इस संसार से कूच कर जाएंगे ये पंक्ति लिख रहा था कि सुना मीना कुमारी भी चल बसी हैं। 31 मार्च उन्नीस सौ खंडाला में पिंजरे के पंछी की आउटडोर शूटिंग शॉट है मीना कुमारी आत्महत्या करने के लिए रेल की पटरी पर चली जा रही हैं मैं उनके पीछे बहू बहू पुकारता हुआ भाग रहा हूँ और ऐन वक्त पर उन्हें गाड़ी के नीचे जाने से बचा लेता हूँ हम दोनों रेलवे लाइन से बाहर गिर पड़ते हैं और हमारे बीच में बड़ा जज्बाती झगड़ा होने लगता है सलील चौधरी हमारे भागने और रेलवे लाइन से बाहर गिरने का शॉर्ट लेना चाहते थे गाड़ी के आने और हमारे झगड़े शॉर्ट के बाद के बैक प्रोजेक्शन की मदद से ले सकते थे अचानक मुझे ख्याल आया कि डेकन क्वीन के आने का समय हो रहा है वो खंडाला पर नहीं रुकती थी अगर कैमरामैन जल्दी जल्दी लाइटिंग फिक्स कर लें तो सारा सीन एक ही शॉट में हो सकता है मैंने सलील चौधरी से बात की तो उन्होंने मीना कुमारी से पूछा वो झट मान गई सो जल्दी जल्दी सारी तैयारियां कर दी गई तब मुझे ख्याल आया कि मीना कुमारी को तो सिर्फ एक बार सुनकर संवाद याद हो जाते हैं लेकिन मेरा क्या बनेगा काफी लम्बे संवाद थे वो पर उस समय सोचने का समय नहीं था मैं संवाद अभी पूरी तरह सुन भी नहीं पाया था कि सामने से गाड़ी आ गई बड़ी तेज रफ्तार के साथ ड्राइवर ने हमें लाइन पर भागते हुए देखकर लंबी-लंबी सीटियां बजाना शुरू कर दी। मुझे खींच होने लगी अगर वो इसी तरह सीटियां बजाता गया तो हमारे संवाद कैसे रिकॉर्ड होंगे मुश्किल से दस गज का फासला रह गया होगा जब मैं मीना कुमारी को बाहों में भरकर लाइन के बाहर गिर पड़ा गाड़ी के पहिए हमारे पीछे खड़ करते हुए गुजर रहे थे लाइटें ठीक हमारे चेहरों पर पड़ रही थीं। सब काम बड़ी खूबसूरती से हो गया हमने खुशी खुशी मेकअप किया और होटल पहुंचे मेरा सारा शरीर दुख रहा था थकावट से अंग अंग चूर था मैं गर्म पानी का टब भरकर उसमें लेट गया यकयक मुझे अपनी थकावट का कारण समझ में आया कितना खतरनाक काम मोल लिया था हमने अगर हम में से किसी का भी पाँव लड़खड़ा जाता तो कितनी मूर्खता तजवीज की थी मैंने किसी दूसरे की जान खतरे में डालने का क्या हक था मुझे मुझे बेहद पछतावा होने लगा नहाकर मैं कमरे से बाहर निकला मीना कुमारी अपनी कॉटेज के बाहर बरामदे की सीढ़ियों पर बाहों में सिर दिए बैठी थी। मुझे देखकर उन्होंने कहा आज ये क्या किया बलराज जी आपने जिंदगी से तंग आए हुए हैं क्या यही सोचकर तो मेरी भी जान निकली जा रही है मैं तो बेवकूफी कर ही रहा था पर तुमने क्यों नहीं रोका वो हंसनी वही हंसी जो आदमी एक बार सुनकर कभी भुला नहीं सकता आप शॉर्ट जो उस समय लेना चाहते थे भला मैं आपको कैसे रोकती तमाशे की दुनिया मीना कुमारी अपना खेल खत्म करके चली गई एकदम दीवारा यह दुनिया रब बेवार कर मारता है। ये दुनिया एकदम की है वारिस ईश्वर लावारिस बनाकर मारता है हम लोग की शूटिंग शुरू हुई तो मेरी बुरी हालत थी पहले दिन मैं एक भी अच्छा शॉट ना दे पाया कैमरे का डर जो पहाड़ की तरह मेरी छाती पर बैठा चला आ रहा था अब असहय हो उठा उस दृश्य में अनवर हुसैन मेरे साथ काम कर रहे थे मुर्गी चोर कुंदन के रोल में उनकी तरफ देखते ही मेरा आत्मविश्वास टूट जाता होशोहवास उड़ जाते शॉर्ट तो क्या एक भी रिहर्सल मुझसे सिरे ना चढ़ी मेरी उस हालत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है के एक मौके पर जब मैं हवा खाने के लिए बाहर बेंच पर जाकर लेटा तो पतलून में मेरा पेशाब निकल गया लंच की छुट्टी के बाद मैं किसी हद तक अपने आप को संभाल सका एक दो शॉट भी हुए पर जैसे मुझे हौसला देने के लिए ही ओके किए गए मैं जितना ही डरता अनवर हुसैन उतने ही जोश में आ जाते फिल्मों की शूटिंग में आमतौर पर यही होता है यहाँ खरबूजे को देख खरबूजा रंग पकड़ता नहीं बल्कि रंग छोड़ता है अनवर का रोल बेहद चुलबुला था ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हीं के लिए तैयार किया गया हो अनवर हुसैन हम लोग की जान थे उनका अभिनय अद्वितीय था उसके बाद पिछले बीस बाईस वर्षों में उस स्तर का रोल उन्हें एक बार भी नहीं मिला जिया उस दिन मुझे टैक्सी में अपने साथ बैठाकर स्टूडियो ले गए शाम को भी टैक्सी में इकट्ठे ही वापस आए रास्ते में मैंने बड़ी नम्रता से कहा ज़िया जो भरोसा तुमने मुझ पर किया है मैं उसके काबिल हूँ नहीं बड़ी मुश्किलों से फिल्म मिली है अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है मेरी जगह किसी और को ले लो मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा जवाब में जिया ने जिस अपनत्व और बड़प्पन का सबूत दिया उसे मैं भूल नहीं सकता अपनी आदत के अनुसार वो कुछ देर दांतों तले अपना नाखून काटते रहे फिर उन्होंने कहा बलराज साहब अब तो या तो इकट्ठे तैरेंगे या इकट्ठे डूबेंगे पर इस जवाब से मुझे ना हौसला मिला न खुशी मिली बल्कि अगले दिन फिर कैमरे के सामने जाने का डर और ज्यादा सताने लगा घर पहुंचकर अपनी पत्नी को देखते ही मैं फूट फूट कर रोने और दीवार से सिर टकराने लगा मैं कभी एक्टर नहीं बन सकता कभी नहीं मेरे मुंह से बार बार निकल रहा था इतने में जिया सरहदी का सेकंड असिस्टेंट नागरत वहां आया उसकी उम्र मुश्किल से उन्नीस साल की होगी उसने मुझे उस हालत में देखा तो लगा ऊंची आवाज़ में डांटने फटकारने कायर डरपोक बड़े कम्युनिस्ट बने फिरते हैं और अपनी आत्मा है अमीरों के जूते में पल रही है शर्म से डूब मरना चाहिए आपको मैं भौचक सा उसके चेहरे की तरफ देखने लगा वो बोले जा रहा था आप एक्टिंग नहीं कर सकते बिल्कुल बकवास। आप दूसरों से सौ दर्जा बेहतर एक्टिंग कर सकते हैं मगर तब तक नहीं जब तक आप उनकी मोटरों की तरफ देखते रहेंगे उनकी शोहरत और अमीरी के रोब के नीचे दबे रहेंगे अनवर अमीर है नरगिस का भाई है इसीलिए आपकी जान निकली जा रही है ईर्ष्या आपको अंदर ही अंदर खा रही है बड़े दावेदार बनते हैं कला के लेकिन असल में आपकी नजरें कला की तरफ नहीं दौलत की तरफ हैं, वही सबसे बड़ी और ऊंची चीज है आपकी नजरों में हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और इपटा का नाटक सड़क के किनारे नागरथ ने भी देखा था उसमें भी मैंने एक बेरोजगार और बीमार नौजवान का रोल किया था पूरे नाटक में वो पात्र पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध जहर उगलता है वो रोल में बड़े जोशीले और प्रभावशाली ढंग से करता था मेरे शब्द दर्शकों के दिलों में उतरते चले जाते थे उन पर बहुत गहरा असर डालते थे नाटक के अंत में हॉल तालियों से गूंज उठता हम लोग का मेरा रोल भी वैसा ही था फिर रो रो कर दीवार से सिर फोड़ना कहाँ की अकलमंदी थी नागरत का तीर निशाने पर बैठा उसने मेरे रोल का रहस्य मुझे समझा दिया नफरत हर आदमी से नफरत हर चीज़ से नफरत पूरी जिंदगी से नफरत बेहिसाब नफ़रत मेरे ठंडे निर्जीव शरीर में गर्मी आ गई मेरी आत्मा पर नागरत सूरज बनकर चमक उठा उन्नीस साल के एक नौजवान ने मेरी कठिनाई कैसे पहचान ली ये सोचकर मैं आज भी हैरान हो जाता हूँ उस रात मैं अपने भीतर नफरत की भट्टी जलाता रहा अब मैं समझ गया था कि मेरा हौसला अकारण ही नहीं टूटा था बल्कि मेरे परिवेश ने जानबूझ या अनजाने उसे तोड़ने की साजिश की थी परिवेश नए कलाकार को ऊपर उठाता नहीं बल्कि हर संभव उपाय से कुचलना चाहता है और उस कलाकार को तो वह हर हालत में कुचलता है जो कोई विशेष शारीरिक या मानसिक गुण लेकर जन्म लेने का गुनाह कर बैठा हो जो कलाकार ठीक समय पर इस बात को समझ गया और अपने बचाव के लिए डट गया समझिए वो बच गया जिसने अपने बारे में दूसरों की बातें कबूल करनी वो खत्म हो गया उस रात मैंने अपने दोस्तों साथियों और दूसरे लोगों को उस नफ़रत की भट्टी में झोंक दिया मैं सबको अपने दुश्मन के रूप में देखने लगा मेरा हौसला बढ़ने लगा सहम घटने लगा तब मैं बेसब्री से उस पल की प्रतीक्षा करने लगा जब अनवर से मेरा मुकाबला होगा अपने ही जैसे परिस्थितियों के गुलाम एक आदमी से असल में मैं घोर अन्याय कर रहा था अगले दिन मैं ज़िया के साथ नहीं बल्कि अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ स्टूडियो गया मेकअप मैन दादा पे मेरे कमजोर झुरनियों भरे चेहरे पर कई प्रकार के लेप और रंग लगाने लगे ताकि मैं कैमरे के सामने सुंदर लगूं मैंने उन्हें रोक दिया मुझे कोई जरूरत नहीं है सुंदर बनने की और ना मैं सिर पर नकली बाल ही लगाऊंगा मैं जैसा हूं वैसा ही रहने दो मुझे पैक केक का सादा सा पोचा कर दो चेहरे पर और बस मैं अपने चेहरे को अपना महसूस करना चाहता हूँ दादा परांचपे मेरे मुंह की तरफ देखते रह गए फिर बोले जैसे जिया साहब ने कहा है वैसे ही करना होगा जवाब में मैंने कड़क कर कहा जिया साहब डायरेक्टर हैं और मैं पिक्चर का हीरो हूं उनका दोस्त भी हूं अब आपस में निपट लेंगे हम आप वही कीजिए जो मैं कहता हूं दादा को झुकना पड़ा वहां से सेट तक आहते में कई चमचमाती हुई मोटरें खड़ी थीं। मैंने इधर उधर देखा और एक दो पर थूका फिर बाकी मोटर पर मन ही मन थूका जब मैं सेट पर पहुंचा तो अनवर की तरफ ऐसी हिकारत से घूर कर देखा जैसे वो सचमुच अपनी बहन के टुकड़ों पर पलते हो आज ये सब सोचकर मन में बड़ी ग्लानी होती है और जब अनवर ने मेरी नजर के सामने आंखें झुका ली तो मैंने जीत का गुरूर महसूस किया इस समाज में हर आदमी दूसरे का दुश्मन है इसीलिए तो इस किस्म के फिल्मी मुहावरे सुनाई देते हैं वो उसे खा गया वो उस पर छा गया आज देखता हूं कि कौन मुझे खाता और कौन मुझ पर छाता है मैं अपने मन में बार बार कह रहा था अजीब बात थी मुझे पूरे दृश्य के संवाद अपने आप याद हो आए रिहर्सल में मैं इस तरह बोला जैसे बाज चिड़ियों पर झपटता है जिया ने मुझे सीने से लगा लिया पास खड़े मेरे गुरु यानी नागरत की आंखें चमक रही थीं उस दिन खुशी भरे वातावरण में शूटिंग हुई पूरे स्टूडियो में जैसे नया खून दौड़ गया कहावत है ना कि चूहा सौंठ का टुकड़ा पाकर पंसारी बन बैठा था मैं भी नफरत पाकर कलाकार बन गया अगर मेरा रोल या वो दृश्य किसी और मूड का होता तो ये नफरत कामना आती और क्योंकि मुझे वो नफरत रास आ गई थी इसलिए वो सब रोगों की दवा प्रतीत होने लगी मैं ज़िया की उम्मीदों पर कुछ कुछ पूरा उतरने लगा मैं जो कुछ कर रहा था वो फिल्म अभिनय की दृष्टि से घटिया था पर उस पात्र के संदर्भ में वो बहुत अनुकूल और बहुत सही था मेरी किश्ती भंवर में से निकल आई खुशकस्मती से संवाद काव्यात्मक और नाटकीय थे छोटी सी हार पर हौसला छोड़ देना और छोटी सी जीत पर फूलकर कुप्पा हो जाना अनाडी कलाकार की पहली निशानी है जो ही मेरी गाड़ी चल पड़ी मैं दोस्तों साथियों में बैठकर बढ़ चढ़कर बातें करने लगा रंजीत स्टूडियो के फाटक में दाखिल होते ही पहली नजर उस बरामदे पर पड़ती है जहां गोहरबाई और सेठ चंदूलाल शाह रोज सुबह अपना दरबार लगाते थे फिल्म लाइन की सब बड़ी छोटी हस्तियां उनके दर्शन करने आती थीं जिसे विशेष सम्मान देना होता उसे सेठ जी खाने के लिए रोक लेते शाम को सेठ जी अपनी पीढ़ी पर चले जाते सट्टे के कारोबार के सिलसिले में फिल्मों और सट्टे में उन्होंने करोड़ों रुपये कमाए थे और करोड़ों ही हार बैठ गए थे उनका बादशाहों जैसा मिजाज था रेस के घोड़ों के साथ उनकी फोटो आए दिन समाचार पत्रों में छपती थी उनका छह फुट से ऊंचा कत था मीठी मनमोहक मुस्कुराहट और चांदी से सफेद बाल थे अनवर हुसैन उन्हें प्यार से नेगेटिव प्लेट कहकर बुलाते थे वो बात मशहूर थी कि एक बार रेस के बाद पूना से बंबई लौटते समय सेठ जी अपनी पूरी फिल्म हार आए थे और एक शीश महल का दृश्य लेने के लिए उन्होंने संगमरमर के बुतों के बजाय सेट पर नंगी लड़कियां खड़ी कर दी थीं। और भी कई किस्म की कहानियां सच्ची या झूठी उनके बारे में प्रचलित थीं। सेठ जी के दिल में कलाकारों के लिए बहुत कद्र थी मेरे काम के बारे में उनकी चाहे जोर आ रही हो मेरे साथ उनका सलूक बहुत अच्छा था कॉन्ट्रैक्ट करते समय उनके साथ मेरी बड़ी दिलचस्प बातचीत हुई थी उस समय जिया भी पास बैठे हुए थे सेठ जी ने कहा भाई सच्ची बात तो यह है कि तुम हमको इस रोल के लिए पसंद नहीं हो पर चलो डायरेक्टर तुमको ही मांगता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ तुमको क्या दें मैंने कहा मैं तो सेठ जी बताने की पोजीशन में नहीं हूं आप जो दे देंगे ले लूंगा नहीं नहीं अब जो तुम्हें ले ही रहे हैं तो हम चाहेंगे कि तुम खुशी खुशी काम करो दस दे दीजिए मैंने कुछ क्षण सोचने के बाद कहा दस सेठ जी हंस पड़े हमने तो पांच सोचा था पर पांच और दस में कौन सा बड़ा फर्क है तुम दस से खुश होते हो तो हम दस ही दे देंगे मेरा हौसला बढ़ा और मेरे मुंह से निकला सेठ जी आप कुछ भी दें पर मेरी दरख्वास्त यह है कि मुझे बाकायदा हर महीने किस्त मिलती रहे मेरे सिर पर कर्ज है और मैं बड़ी मुश्किल के दौर से गुजर रहा हूँ अच्छी बात है तुम्हें हर महीने के पहले हफ्ते डेढ़ हजार मिल जाया करेंगे उसी समय उन्होंने मैनेजर को बुलाकर इस बारे में हिदायत दे दी उन दिनों सेठ जी खुद भी मुश्किल के दौर से गुजर रहे थे इसीलिए वो अपनी आदत के उलट छोटे बजट की फिल्में बना रहे थे हम लोग के दूसरे कलाकारों को आज तक पैसे नहीं मिले पर मेरे साथ सेठ जी ने अपना वादा पूरी तरह निभाया उन दिनों राजकुमार पुलिस इंस्पेक्टर थे मैं उन्हें कई मौकों पर सेठ जी के पास बैठे देखता पुलिस की वर्दी में वो बहुत ही सुंदर लगते थे राजेंद्र कुमार भी सेठ जी के यहां बहुत चक्कर लगाया करते थे और इससे मुझे अनुमान होता है कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद भी सेठ जी जिया को सही रास्ते पर लाने की कोशिशें करते रहे होंगे एक दिन शॉट के दौरान दुर्गा खोटे ने मेरे कान में कहा तुम्हारे डायलॉग कुछ फ्लैट हो रहे हैं यह सुनकर पहले तो मेरे आत्मविश्वास का बुर्ज ढहने लगा पर फिर मैं संभल गया मुझे महसूस हुआ कि नागरिक की तरह उन्होंने भी मुझ पर कृपा दृष्टि की है मुझे उनका आभारी होना चाहिए कभी डेविड ने भी तो इसी तरह मुझे सही रास्ता दिखाया था कितना काम आ रहा था उनका दिया सबक मैं अपनी रिहर्सलों और टेकों का खुद आलोचक बन गया दुर्गा खोटे ने बिल्कुल ठीक कहा था मैं सारे वाक्य एक ही सुर में बोल जाता था उनमें वो उतार चढ़ाव गायब थे जो स्वाभाविक बोलचाल में जरूरी हैं अब मैं रिहर्सल से पहले एक कोने में चला जाता डेविड के बताए तरीके के मुताबिक संवाद अपने दिमाग में बैठा और दुर्गा खोटे की बात ध्यान में रखकर उतार चढ़ाव पर गौर करता उनके अंदर छिपे हुए भाव भी साकार हों। मैंने एक और कसौटी ढूंढ ली थी मैं खुद से पूछता कि अगर यही संवाद मुझे पंजाबी में बोलने हो तो कैसे बोलूंगा पंजाबी मेरी मातृभाषा है और वो हिंदी के बहुत निकट है इस प्रकार स्वाभाविक ढंग से संवाद बोलने के रास्ते में मैं एक कदम और आगे बढ़ सका इसी तरह कुछ जिया की कुछ अपने साथियों की और कुछ स्टूडियो के सुखद वातावरण की सहायता से मेरा काम जोर पकड़ता गया और फिल्म के बारे में भी अच्छी बातें कानों में पड़ने लगी स्टूडियो के वातावरण के बारे में एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं वो सबके लिए एक सा सुखद नहीं होता उदाहरण के लिए जिया फिल्म की एडिटिंग के लिए एक आदमी बाहर से लाए थे जिसकी वो बहुत तारीफें करते थे और उसे फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बढ़िया एडिटरों में गिनते थे बदकिसमती से उस एडिटर के पिता दिल का दौरा पड़ने के कारण पूरे हो गए उसके पास अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं थे अपनी सहायता के लिए वो स्टूडियो आया सुबह के दस बजे से शाम के 4 बजे तक वो पैसों के इंतजार में बैठा रहा स्टूडियो के अंदर हमारी शूटिंग निर्विघ्न चलती रही उस एडिटर के दिलो दिमाग को बहुत गहरा सदमा पहुंचा हम लोग के बाद उसने काम छोड़ दिया और नींम पागल सा हो गया वो दिन रात शराब पीने लगा और हर जगह निसंकोच होकर भीख मांगने लगा आखिर उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई मैं तरस खाकर कभी उसकी थोड़ी बहुत मदद कर देता पर इससे उसका फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होता था आखिर मैंने उसे पैसे देने बंद कर दिए अब कई सालों से उसे देखा नहीं है पता नहीं वो जिंदा है या मर गया टेक्नीशियनों और मजदूरों की ऐसी हालत में से गुजरना हमारी फिल्म इंडस्ट्री की पुरानी रवायत है स्टूडियो के एक मेकअप रूम में मैंने मुग़ल ढंग की एक जरीदार पगड़ी एक तरफ फर्श पर पड़ी हुई देखी मुझे बड़ा अजीब सा लगा मेकअप मैन ने बताया कि शाहजहां फिल्म की शूटिंग के समय केएल सहगल यही पगड़ी सिर पर रखा करते थे सुनकर बहुत दुख हुआ दूसरे देशों में ऐसी निशानियों को बड़े प्यार और आदर से संभाल कर रखा जाता है मुझे एक कहावत याद आई जो मेरी माता जी अक्सर दोहराया करती थीं। आज नहीं तो कभी भी नहीं उस मेकअप मैन का नाम स्वामी था उसने अपने बारे में भी मुझे बड़ी दिलचस्प बात बताई वो थाने में रहता था जो बंबई से लगभग 25 मील दूर एक छोटा सा शहर है सुबह जब वो काम के लिए रवाना होता था तो उसके बच्चे सोए हुए होते थे रात को जब काम से घर लौटता था तो भी बच्चे खा पीकर सो चुके होते थे उसने अपने बच्चों को सिर्फ सोने की हालत में ही बढ़ते हुए देखा था उस जमाने में स्टूडियो में इतवार की छुट्टी नहीं होती थी आज महीने में एक इतवार की छुट्टी ज़रूर होती है हम लोग लगभग छः महीने में पूरी हुई जिस शाम को स्टूडियो में उसकी पहली ट्रायल हुई मेरी अजीब सी हालत थी मेरा शरीर तप रहा था जैसे बुखार हो कहानी का कोई सिर पैर मेरी समझ में ना आया क्योंकि मैं सिर्फ अपना काम देख रहा था और उसमें मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था फिल्म खत्म होने पर कोई कुछ ना बोला बड़ी डरावनी चुप्पी थी वो पर स्टूडियो के अहाते में कन्हैया ने मुझे एक तरफ ले जाकर कहा मार दी और फिर मेरी बांह को जोर से दबाया मैं सोचता रह गया क्या मतलब फिल्म बंबई के लिबर्टी सिनेमा में लगी जो उन दिनों नया ही बना था नामी कलाकार उसमें न होने के कारण तीन चार हफ्ते वो नरम गई पर बाद में उसने बेहिसाब जोर पकड़ लिया लिबर्टी सिनेमा के कर्मचारियों को वो इतनी पसंद आई कि वो टिकट बुक हाथ में लेकर गली गली में खुद टिकटें बेचने लगे सारे बम्बई शहर में हम लोग कम्युनिस्ट फिल्म कहलाने लगी और मुझे कम्युनिस्ट एक्टर कहा जाने लगा फिल्म रिलीज होने के अगले दिन सेठ चंदुलाल शाह ने मुझे बड़े प्यार से अपने पास सोफे पर बैठाकर कहा बलराज तुम इंडस्ट्री में हीरो नहीं कैरेक्टर हीरो के तौर पर कामयाब हुए हो इसका यह मतलब है कि बुढ़ापे तक तुम्हें काम मिलता रहेगा हीरो की फिल्मी जिंदगी बहुत लंबी नहीं होती हिंदी फिल्मों में बड़े पक्के खाने बने हुए हैं सामाजिक फिल्म स्टंट फिल्म हीरो कैरेक्टर हीरो साइड हीरो कैरेक्टर आर्टिस्ट डिसेंट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वगैरह वगैरह एक खाने से कूदकर दूसरे खाने में जाना बहुत मुश्किल है मैं भी एक खाने में पड़ गया सड़कों पर लोग मुझे पहचानने लगे एक बार किसी फिल्म के प्रीमियर पर लड़कियों की एक टोली ऑटोग्राफ लेने के लिए मेरे पास आई मैंने बड़े शौक से जेब में से पेन निकाला उसी समय लड़कियों की नज़र राज कपूर पर पड़ी तो वह ऑटोग्राफ बुक मेरे हाथ से छीन उनकी तरफ दौड़ पड़ी एक दिन रेस्तरा में हितेन चौधरी जिनके यहाँ मैंने कड़की के ज़माने में काफ़ी चक्कर लगाए थे मेरे पास आकर बोले क्यों बलराज हाउ इज इट फील टू बी सक्सेसफुल कामयाब होना कैसा लग रहा है मुझसे कुछ उत्तर देते ना बना नए और दिलचस्प तजुर्बे थे वो